0: Доброго дня, в ефірі Радіо Епоха. Ми не відсталі, ми вінтажні. Головна новина. З понеділка, 25 січня, в Україні перестає діяти локдаун, пов'язаний з пандемією COVID-19. Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що завдяки локдауну вдалося стабілізувати ситуацію і розвантажити нашу медичну систему та медпрацівників. Втім, на території України продовжують діяти обмеження зразка грудня 2020 року. Серед переліку заборон є декілька незрозумілих або не зовсім логічних. Так, наприклад, повністю забороняється робота дискотек, нічних клубів та закладів харчування з організацією дозвілля, але дозволяється проведення масових заходів у закладах освіти для окремих класів чи груп, приймання відвідувачів музеями, галереями та виставками за умови дотримання дистанції, проведення масових заходів для менш ніж 20 осіб, робота кінотеатрів, за умови реалізації не більше, ніж 50% квитків, та робота спортзалів і фітнес-центрів за умови дотримання дистанції. Повернулася також одна з найбільш суперечливих заборон – робота закладів харчування з 23 до 7 години. З іншого боку, супермаркети і магазини нарешті отримали можливість продавати шкарпетки, батарейки, пакети для сміття та інші пандемічно небезпечні господарські товари. Користувачі соцмереж – переважно обурені новим старим переліком обмежень та роботою Міністерства в цілому. Люди у коментарях безуспішно намагаються знайти логіку та послідовність у рішеннях Міністерства та закликають до звітування щодо прогресу у закупівлі вакцин. Зокрема, коментатори цікавляться, чи поширюється з переліку на курорт «Буковель», де нещодавно відпочивав та фотографувався без маски з усіма охочими президент України Володимир Зеленський, та на заклади громадського харчування – з організацією дозвілля, де проводять час посадовці. Однак, варто зазначити, що серед сотень обурених коментаторів є і такі, що зберігають спокій та поміркованість. На думку цих людей, карантини не мають сенсу, адже комп'ютерний вірус вічний, а українська влада лише виконує накази Гейтса, Сороса та Ротшильда. Незалежно від обставин, радіоепоха прохає своїх слухачів носити маски, мити руки, та дотримуватися соціальної дистанції. До інших новин. На Запоріжжі дві неповнолітні дівчини започаткували бізнес з продажу важких наркотиків. Стартап базувався у орендованій квартирі у місті Енергодар. На жаль, нічого інноваційного у бізнесі дівчат не було. Це був більш-менш стандартний дропшипінг. Наркотики отримували поштою, Пасували у пакети з логотипом магазину та продавали через Телеграм. Саме під час отримання чергової партії заборонених речовин на пошті дівчата затримали. За повідомленням правоохоронців, загальна вартість наркотиків, які знайшли під час обшуку у домашньому офісі драгдилерок, сягає 7 мільйонів гривень. Тепер дівчатам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. У Чорнобильській зоні відчудження помітили стадо диких корів. За повідомленням міського порталу міста Славутич, скоріше за все, ці корови колись належали літнім місцевим жителям, які або відмовилися залишати своє господарство після Чорнобильської катастрофи, або повернулися на свою землю пізніше. Втім, господарів не стало, а корови залишилися. Худобі вдалося вижити, більше того стадо почало плодитися і вести маргінальний спосіб життя повідомляється, що стадо вештується зоною відчудження у пошуках їжі та мужньо переносить морози. Враховуючи, що це Чорнобильська зона, редакція «Радіоепоха» радить слухачам не ходити зоною відчуження без нагальної потреби. Також існує версія, що корови можуть бути мутантами, яких випустили на волю розробники комп'ютерної гри Stalker 2» заради прому цієї самої гри. Журналісти «Радіоепоха» наразі намагаються зв'язатися з розробниками гри але не знають номеру їх телефону. Президент України Володимир Зеленський святкує день народження. Шостий президент народився 25 січня. Цього дня стало відомо, що Зеленський попрохав всіх, хто хоче зробити йому подарунок, замість цього перевести гроші на рахунок однієї з українських інфекційних лікарень. Це побажання президент передав через свою прес-секретарку Юлію Мендель. На жаль, прес-секретарка не стала оточнювати, на який саме рахунок, якої саме лікарні, треба переводити кошти, хоч і попрохала зробити це від щирого серця. Спікер Верховної Ради Дмитро Розумков також не додав конкретики, коли журналісти попрохали його підтвердити інформацію про вішліст президента. За словами Розумкова, він в курсі, що така інформація є, але не знає, наскільки вона відкрита. Радіоепоха продовжує моніторити ситуацію і буде повідомляти своїх слухачів, якщо гроші, що на прохання Зеленського були таки переведені на рахунок лікарні, будуть все-таки використані на будівництво доріг. Європейське бюро Радіоепоха продовжує свою роботу, і знову на телефонному зв'язку з Польщі наш спеціальний кореспондент Василь Полянський.
1: Доброго дня, шановні слухачі. За повідомленням порталу Deutsche Welle, 21 січня було завершено робота зі створення так званої базової біблії, септо біблії адаптованої для сучасного читача. За підтримки Німецького біблійного товариства, команда з 40 осіб перекладала релігійні тексти сучасною німецькою мовою. Загалом у проєкті задійснено більш ніж 1100 осіб. Текст було адаптовано для того, щоб його було зручно читати з екрану гаджета. Цифрове видання буде поширюватись безкоштовно у вигляді додатку для смартфонів. Довжина речень не перебільшує 16 слів. Це зроблено для того, щоб покоління TikTokов не занудьгувало під час читання і могло пустити у Twitter найбільш улюблені речення Святого Писання. Ще однією істотною відмінністю від старих перекладів є те, що базова Біблія супроводжується безліччю виносок. У них пояснюються різні терміни, з якими сучасний читач раніше не зустрічався. Справді, навряд чи хтось зараз використовує смирно чи «ладен» у повсякденні. Хоча воду в вино перетворювати бажає кожен. Дякую за увагу. З вами було Європейське бюро Радіо Епоха. Нехай щастить!
0: Ви все ще слухаєте інформаційну передачу на Радіо Епоха. Будь ласка, підтримуйте нас донатами на Патреоні. Ставте нам 5 зірочок, якщо ви слухаєте нас на Apple Podcasts. Або... Ви слухайте нас на кухні, як у старі добрі часи. Зробіть, будь ласка, гучніше, щоб нас почули і ваші сусіди. Новини спорту. Чи, можливо, новини культури? Колишній гравець київського «Динамо» та збірної України Олександр Алієв записав пісню про своє футбольне життя – Шлягер футболіст виконав у модному зараз стилі
1: реп. Саня, тобто <звісно> тебе в два мною дружить на Казані.
0: Як прийнято у культурі реп співаків, Алієв у своїй пісні розповів про свої виключні якості як футболіста, а також пройшовся. Іншим українським футболістам дісталося і власнику київського Динамо Ігорю Суркісу, в якого ліричний герой Алієва прохав гроші, щоб доїхати до заправки.
1: Я материй, Вася, що раз два і Поки ти сидиш на банки, я к твоїй Дядя Ігор, мої бабки. А то не до заправки. Саня. Дорогой, а нас Я йому ладил когда-то по щеке мизинчиком. Жек сьогодні опять Жека, сили, пісню під
0: назвою "Футбол в моїй крові", Алія випустив під псевдонімом «Кент». На одноіменному YouTube каналі також з'явився кліп на цю пісню, традиційну для культури реп. Текст пісні багатий на нецензурну лексику, а кліп – на непристойні жести. Цікаво, що Камао у відео зробив корифей української естради Київ Стонер.
1: Це Кент, Кент, Саня Аліїв. Це Кент, Кент, тут діла такі. Розказав всю правду під біток, щоб тебе троїло. Дядя, це Кент, Київ, ета Україна.
0: Ми все ще на хвилях радіоепоха. На б дуже хотілося, щоб попередні новини виявилися брехнею, але, на жаль, це правда. В ефірі народна погода. 29 січня, День Петра Вериги. За народним віруванням, це останній день зими. На нього припадає чимало прикмет. Так, якщо напередодні Петра Вериги, ніч місячна, на небі видно зорі, літо буде урожайне, а рік – щасливий. Якщо ніч понура, то й рік понурий. Не вражай, пошесть на худобу. Як морозу цей день, то влітку – спека. Якщо дворова птиця, гуси або качки – сидячи на снігу, машуть крильми, ніби плавають, буде відлига. Те саме, як пси качаються по снігу. Як уночі місяць обгородиться хмарами, буде вітер. Гайворання кряче в цей день на метелицю. На Петра Вериги так уже здавно видеться. Люди розповідають байки про зиму. У старих, звісно, все краще було, вони і зиму вихваляють, колись була, мовляв, сильнішою. Що це кажуть за зима? Ось колись була зима. Птиця на лету мерзла, у скотини хвости відмерзали, а як линуть бувало вгору воду, то й відразу й замерзне. На землю шматки льоду летять, то була зима, а тепер бачте, як тепло і не схоже, що зима. Цей день в історії. 27 січня 1860 року вперше було опубліковано повне видання Кобзаря Тараса Шевченка. Цей день народилося Павло Чубинський, автор слів Державного гімну України у 1839 році, Архип Куінджі, український живописець-пейзажист у 1841 році, Павло Тучина, український поет, державний діяч у 1891 році. 28 січня 1992 року Верховна Рада затвердила національний синьо-жовтий стяг державним прапором України. 28 січня 2010 року президент України Віктор Ющенко своїм указом визнав воїнів УПА учасниками боротьби за незалежність України. 28 січня 1951 року народився Леонід Каденюк, український астронавт перший космонавт Незалежної України, Герой України. 29 січня 1918 року відбувся бій під Крутами. 31 січня 2022 року президент України Володимир Зеленський запросив до Києва Олександра Лукашенка з офіційним візитом. У той же день на Майдані Незалежності в Києві Світлана Тихановська закликала українців і білорусів протестувати проти своїх президентів. Це була інформаційна передача на радіо «Епоха». Вона добігає свого кінця. Дякуємо, що слухаєте нас. Будь ласка, підтримайте нас на Патреоні. У нас все досить прозоро, і ми не потребуємо прес-секретарів, щоб казати, чого ми хочемо. Ставте нам 5 зірочок на подкастах. Діліться цим подкастом з вашими друзями. Обов'язково вмикайте його на кухні для вашої бабусі. Хай вона почувається добре. Дай їй Бог здоров'я. Дай вам Бог всім здоров'я. До нових зустрічей на хвилях Радіо Епохи! Почуємося. У студії був Микита Корнієв.